0: Mani gribējās uzdot tādu vienu jautājumu, ziniet, visu šo 30 gadu laikā ik pa laikam mēs pastāstu par kādu, kādu tādu mazlietiņu tādu stāstu, kas tā kā izsauca smaidu, nu, kādu to sauc par joku, kādu par kaut ko citu, nu, kurš bija smieklīgākais. Es zinu, ka jūs visus varbūt gluži neatceraties. Mēs mums pateišu, kas man pašam liekas viss smieklīgākais šo 30 gadu garumā. Un tas bija viens no pašiem, pašiem pirmajiem. Un tas bija stāsts, kur satikās divi garīdzinie, trīs garīdzinie kopā un, un sāka runāt par to, kurš piedzīvojis lielāko brīnumu. Kurš atcerās to stāstu? Tiešām neviens neatsars. Es drīkstu izstāstīt tad sanāca kopā mācītājs, katoļa, priesters un rabīns. Un sāk viņi runāt par visādām lietām, un tad vien dienā sāk runāt par to, kurš ir piedzīvojis savā dzīvē lielāku brīnumu. Nu, un sāk mācītājs. Ziniet, vien dien man norīkoja doties uz Indonēziju, uz tādu mazu, maz, mazu, mazu tādu, nu, mazu drauliķu grupiņu tur. Viņa konferences svinēja, un, un man tā kā aizsūtīja no centrālās, tā kā, nu, kā pārstāk. Es dodos tur pasaules galu, tur dodos pa, pa okeānu, mazā tādā tupelītē mēs tādā uz turien. Un pēkšņi sākās baigā vētru, Viļņi tādu, kā piec stāv mājas. Un es skatos, mums nav izredes izdzīvot. Un ko es daru? Es lūdzu un lūdzu un lūdzu. Un pēkšņi viņš saka, skatos visapkārt, visur vētru, visur viļņu, kā piec stāv mājas. Bet tieši te, kur mēs tagad Peldam ar to mazo kuģīt, miers un klusums. Un visi saka, nu tas ir brīnums. Un priestars, kā to ir priestars, sāk sāstīt, ziniet, man arvienu dienu nosūtīja uz Indiju. Tur tāda maza kongregācija, tur svinēja kāds, kaut kādas svētkus. Un man lika aizbraukt tur un tā kā iedrošināt viņus to stiprināt. Un man nekādīgi citādāk tur nevar nokļūt kā vien ar lidmašīnu. Viņš saka, tāda maza kukuru Indijā dabūjām tur... <coughs> Un lidojam tēt. Nu, tā virs Egru galiem, tur tā lēnī, te knap, knap, jā, tā, ka, jā, lidojam. Un pēkšņi sākās tāda. Fētra, zibeņa, pērkona, vis debes, melnas, visur, kur apkārt skatos zibens šautris, domāja, nu, cauri mums kukur uzņīgs, tā jau knap darbojas, ja vēl iespers, ar mums ir cauri. Ko es darīju? Es lūdzos, un lūdzos, un lūdzos. Un pēkšņi. Skatos apkārt, visu apkārt vētri, visu apkārt dzibeņu, bet tieši te, kur mēs lidojam, tur miers un klosums. Uuu, visi saka, nē, nu, tas ir vēl lielāks brīnums. Un tad ierunājas rabīns, bet ziniet ko, es vienu dienu piedzīvoju vēl lielāku brīnumu. Tas bija sabatā, māku es no dievkalpojuma to mazo gabaliņu, eju, eju. Neviena cilvēka uz ielas nav, kā jau svētā dienā. Pēkšņi skatos, tos, liels, bies, smags guļ uz asfalta. Domāju, kuram tas ir? Neviena nav. Pienāku klāt, domāju, gribās pacelt, bet ir sabats. Svētā dienā nevienu darbu nedrīkst darīt. Un ko es, es lūdzos, un lūdzos, un lūdzos? Un pēkšņi skatos visapkārt, nu burtiski, desmit metru no mani visur sabats. Bet tieši te, kur es stāvu trešdien. <laughs> Nu, es domāju, tas ir vislielākais brīnums pareizi. Bet, lai ilustrētu no šīs dienas vārdu, man jāizstāsta viens cits stāsts. Un tas ir stāsts par vienu mācītāju, kurš sveidiem pēc diokalpojuma nokalpojas, braucs mājās. Viņš iekāp mašīnā, labā noskaņojumā brauc, pa galveno ceļu viņam līdz pašam tā arī būtu jāizbrauc. Viņš brauc mierīgi un piekši vienā krustojumā ar mazāk svarīgu ceļu viņam blādāts, vien mašīna uzliekās virsu. Un viņš ir šokēts, nu, no, tas sitiens ir tik liels un tik negaidīts, viņš Nu, tad viss tas norimst un nostājās, viņš tā skatās, uff, viņš mēģina izkāpt, izrāpjās no savas mašīnas ārā, skatās, mašīna ir lūznes, vispār, nelietojami. Viņš tad domā, kas tad tur tajā trakais, tajā otrajā mašīnā, kas viņam uzbrauc virsū, piet klāt, skatās un man redz, lēnām no otras mašīnas, kas arī ir lūznes, sadauzīt, vispār nelietojami. Rāpjās ārā rabīns. Nu, ko, kā, kāpēc tur viņi tur runā? Un pēkšņi mācītājs saka, bet zini, ko tas ir brīnums. Mašīnas abas ir galīgi sadauzītas. Mums ar abiem nekādas skrambiņas. Bet smirkli rabīns saka, bet tie nav vienīgie brīnumi. Ir vēl viens brīnums. Mūsu mašīnas ir lupatās. Mums abiem ne skrambiņas, bet man bagažniekai ir vīna pudel. Un tā arī ir vesela. Ko tas varētu nozīmēt, mācītāji domā. Un pēkšņi rabīns saka, zini ko, laikam tā ir zīme no debesīm. Un tā ir zīme par to, ka mums vajadzētu tās savs, savstarpējās rīvēšanās izbeigt. Mums vajadzētu būt tādiem vienotiem, saliedētiem, kā brāļiem mēs viņš kalpojam vienam dievam. Ko tu saki jau uz šīs, ar šīs atziņas pamat, mēs arī izlīgtu, mēs kopīgi, pieņemtu vakarēdien. Rabīns tā saka, nu mācītājs saka, kurš pret to var kaut ko iebilst? Ļoti labi rabīns atkortie brīnumai no vīnu pudelu un pasniedz mācītājiem. Pēc visa piedzīvotā, pēc visas šoka un pēc visas tā tur, kakls viņam ir galīgi sauses. Viņš paņem pudelu un klo, klo, klo. Ah. Nu, samitrināja kaklu un tik labi palika, viņš pasniedz to atpakaļ rabīnam. Rabīns paņem pudelu, nu, uzmanīgi un cītīgi aiztais ciet. Mācītāji saka, tu taču arī iedzerš, es iedzerš, iedzerš, biš vēlāk, kad aizbrauks policija," saka rabīns. <laughs> nu, redziet, mums visiem liekās, ka tā situācija tāda var būt, un ka cilvēku starpā mums tā kā jābūt uzmanīgiem, vai ne? Un kā lai pasaka, mēs visus mīlam, visiem uzticamies un tomēr savu maku turam pie sevis. Attiecībās ar Dievu tas darbojas pilnīgi pretēji. Tur nav iespējams, ja mēs neuzticamies, ja tu neusticies Dievam, nav iespējams ar viņu sadarboties. Ja mēs padomājam, Dievs visu zinoši, mēs ar tevi nezinām gandrīz neko. Mēs paši ar sevi netiekam galā. Brīžiem mēs nezinām, kā Pāvils saka, Romiešu vēstlītes septītajā viņš saka, to labo, ko es gribu izdarīt, es nedaru. Un to ļauno, ko negribu, to es daru. Dievs zina visu, mēs nezinām. Dievs var visu. Kādā vietiņā Jēzus saka, jūs bez manis nenieka nevarat izdarīt. Sarp tādu, kurš ir visvarens un star kādu, kurš neko daudz savā dzīvē nevar izdarīt, sadarbība ir iespējama tikai un vienīgi tad, ja tas, kurš ir mazāks, uzticās tam lielākajam, uzticās viņam ļoti radikāli un konkrēti. Un tas ir tas, ko mēs arī, nu, šo domu, ko mēs arī dzirdējām iepriekš jāsvēdienā no jāņemadjali 15. nodaļas, Kur 13. pantā Jēzus mums saka šo te, šos vārdus, ka nav nevienam lielāks mīlestības, kā, nav lielāks mīlestības kā tā, ka kāds nodod savu dzīvību par saviem draugiem. Un mēs zinām, viņš runā par sevi, jo Jēzus atdev savu dzīvību par mums. Mēs ar tevi esam piedzīvojuši pasaulē lielāko mīlestību. Nav iespējams lielāku mīlestību kā tā, ko Jēzus Mums ar tevi ir parādījis. Tad nākamajā pantā viņš turpina. Viņš saka, jūs esat mani draugi, ja jūs darāt to, ko es jums pavēlu. Un mēs no, ar jums sapratām, kad tas nenozīmē, ka mēs esam kaut kādi zemāki, nedomājoši, mēs esam kaut kādi kād besmadzeņi. Nē, tur tieši otrādi, ir tā doma, ka tā kā es attiecos pret jums, tā kā es jūs mīlu, Tāpēc es vēlos, lai jūs man atbildat ar tādu pašu mīlestību. Un pēc tam tas, tas um, 15. pants, ja es pareizi atceros, tas bija 15. pants, kur uh, viņš saka tāds vārds. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, es jūs saucu par draugiem, jo visu, ko tēvs man ir atklājis, to es esmu darījis jums zinām. Un mēs runājam par to, ka viņš mums ir darījis zināms šīs beigu laiku zīmes. Viņš netur to noslēpumā, viņš nevēlas mums pārsteigt ar to domu, kad jo mazāk glāb, jo labāk tieši pretē, Viņš mums brīdina, sūta signāls, viņš mums saka un uzrunā mums. Viņš vēlas, lai mēs būtu gatavi šajai te, uh, nu, savai dzīvē arī, un, un savai arī Jēzus atnākšanai. Bet tajā pašā laikā, Šeit ļoti konkrēti un skaidri mēs saprotam no šo trīs pantu kontekstu. Un tas 16. pants, man, man, man viņš arī ļoti uzrunāja, jo sešpēcējā pantā viņš saka, ne jūs mani esat bet es jūs esmu izradzējuši un nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus. Un jūs augļi pastāv. Nu citiem vārdiem runāju, Dievs ne Dievu nepagodina mūsu neauglība, mūsu nespēks, mūsu rezultātu trūkums. Viņš mūs ir izredzējis un izvēlējies, lai mūsu tavai un manai dzīvei būtu augļi, un būtu rezultāti. Bet, rodams, tas viss sekot tā iepriekšējo pantu kontekstā. Un tā svarīgā lieta, ko es gribu, lai tu gribu atgādināt no iepriekšējās sveidienas, un ko man gribētos arī, lai no šīs dienas tu paņem līdz, ir tas – ka viņš vēlas personīgas attiecības ar tevi. Kā es atdev savu dzīvi par tevi, gribu, lai tu adot savu dzīvi par man, lai tu parādi man šo pašu mīlestību. Manuprāt, tas, ka Dievam vajag tavu un manu mīlestību, ka viņam tā nozīmē daudz, ko tas ir vienkārši kosmos. Tas ir kaut kas neiedomājami brīnumains un brīnišķīgs, ka Dievam, debes un zemes radītām, kurš zina visu, var visu, kura eksistencei neko no mums nevajag, ka viņš vēlas manu un tavu mīlestību. Tas ir fantastiski. Tas ir fantastiski. Nu, lūk, bet gribu atgādināt vēl vienu rakstu vietu, kas mums tieši to pašu apliecina. Un tā ir uh, rakstvietiņa, ko mēs visi zinām. Tā ir Jāņa 3.16. Un Jāņa 3.16, kas tur ir rakstīts? Kur, kurš zina Jāņa 3.16 no gāvas? Aha, puse āls. Es tu viņu pateikšu pārējiem, kas ir rakstīts Jāņa 3.16. Tu rakstīts tā, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Tātad. Dievs tik ļoti mīlēj, 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 saka mīlēj. Viņš tevi mīlē, ka viņš dev savu dēlu, lai tu nepazūstu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Nu lūk, un turpat Jāņa ja Emaģielījā 17. nodaļā, trešajā pantā, viņš paskaidro, kas ir mūžīgā dzīvība. Jāņa 17. ir jā, rakstīts, bet šī ir mūžīgā dzīvība ka viņi atzīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu, lai viņa atzīst. Tātad, ja mēs gribētu, ja mēs salītu kopā šos divus pantus, Jāņa 3.16 un Jāņa 17.3, paklausīties, kā tas skanētu. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devi savu vienpiedzimu šo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet, Un es to saviem vārdiem, ne burtis tā, kā teicis. Burtis būt bet atzītu vienīgo patieso Dievu un to, ko tu es sūtījis Jēzu Kristu. Bet saviem vārdiem būt, ka viņi personīgi pazītu vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Redzi, te burtis patiešo ir norāde tā, tā, ka tai garām nevarētu paiet ka Dievs tik ļoti mīlēja te, ka Adevs savu dēlu par mūsu grēkiem. Jā, daļa no šī plāna ir mūsu grēku izpirkšana, mūsu grēku piedošana, jo mēs nevarētu iepazīt Dievu kā grēcīgi cilvēki. Tad viņam to vajadzēja izdarīt, lai mēs varētu iepazīt Dievu. Bet Jēzus tāpēc nomira pie krūstu, lai tu un es mēs personīgi pazītu vienīgo patieso Dievu, Un to, ko viņš ir sūtījis, Jēzu Kristu. Personīgi pazīt. Mums būtu personīgas attiecības. Iepriekšējā svētdienā, šajā nelielajā uzvedumā, ko mēs visi noskatījāmies, vairākas reizes bija tas jautājums, vai man ir personīgas attiecības ar Dievu? Ko tu atbildēt, ja es tev pajautātu šajā rītā? Vai tev ir personīgas attiecības ar Dievu? Iespējams, ja, ja tu stāvētu visu priekšā un es tevi visu priekšā pajautāju, reka, tu te stāvi un es tevi jautāju, Jāni, vai tev ir personīgas attiecības ar Dievu? Tu bez šaubām gribētu izatbildēt pareizo jautājumu un tu teikti, jā, man ir. Kā tu, Jāni, zini, ka tev ir? Nu, kā es zinu, ka man ir? Un manuprāt, milja draugi, ir cilvēku, kur īsti nezinu. Iespējams, ka tāda cilvēki ir vairāk nekā mēs domājam. Vai tev ir personīgas attiecības ar Dievu? Nu, es atnācu uz divkalpojumu, Vilni. Ko tas nozīmē? Tas varētu nozīmēt, ka tev ir. Bet ne vienmēr. Tas nav pierādījums tam, ka tev ir. Nu, es ziedoju. Vai man ir? Es nezinu. Es... Uh, Dar šo es lasu Bībeli, vai man ir personīgs attiecības ar Dievu? Šodien es gribētu teikt, ka mums ir ļoti labs piemērs, no kura mācīties un no kura mēs arī varētu saprast, vai man ir personīgs attiecības ar Dievu. Un gribu teikt, ka šis piemērs ir kungs Jēzus Kristus. Ir tāds ļoti pareizi teiciens, vai tāda aksioma. Tā aksioma ir tāda, ka Jēzus, ir perfekta teoloģija. Teoloģiju mēs vairāk atrodam Pāvila vēstulēs. Evanģēlijos vairāk aprakstīts dzīves Jēzus kalpošana un arī viņa, viņa vārds, viņa sludināšana. Bet tā dziļāk un tā smalkāk tas ir atklāts Pāvila vēstulēs. Bet Jēzus, skatoties uz Jēzu, mēs redzam, kā tas, ko mēs brīžiem varbūt kā redzam vairāk teorijā, mēs redzam, kā tas dzīvēt darbojas un kā tas ir jārealizē. Un ja mēs runājam, ja mēs runājam, ka kristietības būtība ir personīgi pazīt Dievu un Jēzu Kristu, kad nav iespējams nonākt debesīs, izpildot kaut kāds rituāls kā vien caur personīgu pazīšanos. Es pateikšu vēlreiz ka debesīs vai glābšana nevar sa saņemt cilvēks izdarot kaut kādu personīgu rituālu, vai sēžot pareizajā zālē, vai lasot pareizo grāmatu, vai izejot kaut, nu, kaut kādu darbību, šodien arī būs vakarēdienas, nav iespējams piedzīvot to, ko Jēzus izdarīja, vienkārši izdarot kaut kādu mistisku, reliģisku, kaut kādu slepenu, kaut kādu īpašu darbību. Vienīgais, kā var nonākt, ieiet glābšanīt savu personīgu pazīšanos. Un tas ir personīgi pazīst tēvu un kungu Jēzu Kristu. Tātad, vai mēs varam arī šo lietu mācīties no kunga Jēzus Kristus? Es gribētu apgalvot, ka jā. Un pirmā lieta, ko es gribētu, ka mēs paskatītos un mācītos no Jēzus, ir tas, ka viņš uztvēra ļoti personīgi dieva vārdu. Kad mēs lasam par viņu tūkstnesī, kad viņš tiek kārdināts, kad viņš atbild velnam, viņš atbild ar tādu, tādu teicienu, tas tā kā tipveid atbild, stāv rakstīts, stāv rakstīts, stāv rakstīts. Visur, kur mēs redzam, kur viņš tā citē vecās derības uh, tekstus, piemēram, Kādā vietiņā viņš citē pravieti Dānielu, kad viņš runā par, par pēdējiem laikiem, un viņš nosauc pravieti par Dānielu, un citējot Dānielu, viņš tā kā, un kā to sauc, leģitimizē, viņš viņu tā kā apstiprina, viņš tā kā pasludina. Dānielam var uzticēties. Un viss, vis, ko Jēzus citē no vecās derības, un viņš diezgan daudz kaut ko citē, tādā veidiņā viņš, viņš tā kā un nu, apzīmogot tās grāmatas, ka tām var uzticēties. Un viņš to lustver personīgi. Nu, kad velns viņam saka, lai viņš tur met, metā zemē no tā dieva nama jumta, jo tur taču ir taču tāds apsolījums, ka viņš, viņa eņģeļa tev sargās un nesīs, un tu savu kāju pie tad Jēzus saka, tev būs to kungu, dievu un viņam vien kalpot. Tas ir kā normāli, tas attiektos uz cilvēkiem, vai ne? Dievam taču dievs nav jāpielod. Un mēs zinām, ka Jēzus reizēs simtprocentīgs cilvēks un simtprocentīgs dievs. Bet viņš šo te vecās derības pavēli, viņš uztver to personīgi uz sevī. Un man gribas teikt, ka pirmais solis uz to, lai tavas attiecības ar tavu debestēvu kļūtu personīgas, ir tas, ka tu viņu vārdu uztver personīgi. Kā tev rakstītu? Kā par tevi uzrakstītu? Ir interesanti, ka Jēzus kādā vietuņā, man liekas, viņš runā ar, ar tiem mēmaus mācekļiem, viņš viņiem saka, vai tad jūs nēsat lasījuši, kas par mani rakstīts praviešos, um, kā nu bija, mozgrām, tā, praviešos un dziesmās. Tā, 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 teiksim, iespējams, ka tas nav ļoti precīz, bet, bet tādu par mani ir rakstīts. Šodien es gribētu teikt, ka Bībeli ir uzrakstīta par tevi, nevisā bet viņi ir tik personīgi rakstīti, tik ļoti Dievs zināja tavu un manu situāciju, tavu un man dzīvi, ka es būrtībā, burti, burtiski var ņemt, aprakstīt, lasīt apsolības un pieņemt tos būrtiski sev. Varbūt starp mums ir milzīga starpība. Esmu uzaudz ticīgā ģimene, varbūt kāds ir uzaudz vispār ar pagāniem, vispār tādā kriminālā, kaut kādā alkoholiķu un, un, un vispār divlieču ģimene. Vai tiešām varētu būt tā, ka šī bībeli tikpat simtprocentīgi atbilst viņam un atbilst man? Un man atbildi šodien ir absolūti tieši tā, tas arī ir. Es gribu parādīt divas rakstvietiņas un pēc tam izstāstīt viens stāstu no Bībeles. Mēs mēģināsim to izdarīt ļoti, ļoti, uh, nu tā, operatīvi. Es redzu, ka jūs neviens nemiega ciet, tā kā, tā kā mēs varēsim iet ātri. V varēsim. Nu, pirmā ir rakstvietiņa Matei, Evaņļijas 14. nodaļa. Matei 14. 14. ir tas pāns, ko tieši grib, lai jūs redzat, Uh, bet, bet mazliet viņi pastāstīši to kontekstu. Jēzus ar saviem mācīļiem ir daudz kalpojis un daudz strādājis. Nu, viņi beidzot izlēma aiziet prom, uz vienu vientuļu vietu vienkārši pabūt paši savā starpa atpūsties un viss kaut kādas lietas. Kā mēs zinām, Jēzus skaidro īpaši mācīļiem kaut ko. Un tagad uz to vietu sanāk cilvēki no apkārtējām pilsētām ar kājām liels pulks. Un Jēzus skatās uz viņiem. Un s Es nezinu, es nezinu, vai, nu, ko tas saka tev, bet man tā kā liekās, ka tas ir tik ļoti, m, tik ļoti stipri, ka pareizajam, svētajam, labajam dievam, perfektajam dievam, viņš nedara visu vienkārši tā, tāpēc, ka tā ir pareizs, tāpēc, ka tā ir, nu, tā ir pirms pasaules radīšanas, viss tur ir saplānot, saliekts, so, so viss. Viņš, viņa sirds iežēlojas. Viņa sirds iežēlojas par mani. Viņas sirds iežēlojas par tevi. Un es gribu apgalvot, ka bībeli uzrakstīt, ne tikai ar Dievas sirdi, ne tikai vienkārši pareiz perfekta, precīza bībeli, bet tā ir uzrakstīt ar tādu sirdi, kas ļoti iežēlojas par tevi, kas tevi saprot, kas jūta tevi līdz, kas, kas sniedzas tev un man pretī. Tātad Jēzus, Iežēlojās par šiem cilvēkiem un tur aktīs, ka viņš dziedināja viņu neveselos. Viņš dziedināja viņu neveselos. Mīļie draugi, ieraudzīsim Jēzus, kurš nevienkārši nu, ir tā dziedinoša pareiza uh, doktrīna, bet ka viņš ir Jēzus, kam tiešām, kurš grib, vēlas, lai tu savu dziedināšanu, tu savu atbildi tiešām saņem. Otru akcijas ir no Mateja evaņa 25. nodaļas kur runā par uh, pēdējo laiku to uh, tiesu, jā, par algas dienu. Un tad tur ir uzrakstīts 40. pantā. 40. pantā ir uzrakstīts tāds vārds. Paklausies, lūdzu. Tad ķēniņš atbildēs un sacīs tiem, kas, uh, kas pa rokai. Ko viņš viņiem sacīs? Paties, es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem brāļiem, To jūs esat man darījuši. To jūs esat man darījuši. Vā, wow. wow. vai tiešām Jēzus tik ļoti izjūt manas vajadzības? Vai Jēzus tiešām tik ļoti izjūt manu situāciju, manas sāpes, to manu lietu? ka viņš saka, nu, manā dzīvē ir bijuši vairāk tāda brīža, ka kaut kādos tādas šaurās vietās, kā cilvēki man ir palīdzējuši. Un zini, tas tā kā, hā, paldies tev, kungs. Bet man ir tāds sajūt, ka jēs saka, turpat viņš man stāv blakus, hā, hu, hu, paldies, vi, jūs to izdarījāt man. Vai tevi bijis kādreiz tāds Kāds tev dārgs cilvēks, mīrs cilvēks, tūs cilvēks. Un tu nevar viņam palīdzēt, bet atrodas kāds cits, varbūt tas tavs bērns. Atrodas kāds cits, kurš viņam tajā šaurajā vietā sniedz mīļus, sirsnīgi, atbalstoši roku un palīdz viņam. Un tu no malas redzi, fūt, klāp, Ah, paldies dievam. Nu, kāds viņam to izdarīja? Un kaut kas tāds. Bibela mums saka, ka Dieva, tā ati, viņš mūs tik ļoti izjūta, tik ļoti tuvu mums ir. Viņa līdzjūtība, viņa sajūts par mums nav vienkārši tāds augstas, tālas, svētas, divas, kurš visu redz uzreiz, viņš vispār nesatrauc, par ko, viņš satraucās, viņš visu zina. Nē, ka viņš ir Dievs, kurš mums ir Ikdienā blākus. Un atcerieties, bija tāds stāsts par Zadraha, Mezaka un Abednego, kuras iemeta tajā uguns ceplī. Mēs lasam, jā, maleš, davai puikas, turaties, protams, ka tā vajag. <laughs> un mums pašiem ir kaut kāds, kāds ceplis, pumpus dibē, nu piedodiet, uzmetās. Un... <laughs> Mēs, du, Zadraha, Mezaka, davai ticībā, Dieva ir ar jums. Un mums pašiem kaut kā tās nemaz ne maz tādas tik drosmīgas nav. Pēc rīta divkalpojuma, bet šā rīta divkalpojuma klāt vien ģimenē. Un es neaprakstīšu vairāk smalkāk to viņu, viņu to situāciju, bet viņi prauc pie mums katru, katru svēdienu. Tie, kas dzīvo tepat pāri ielā tajā mājā, viņi var nokavēt, šī ģimene ir klāt, Akmeņkrīt vai sniegas sniega. sniega. Un viņiem ir tāds īpatnējs biznes, viņi ir uzņēmēji. Viņiem tāds īpatnējs biznes, ka bez viņiem tas praktiski nenotiek. Un viņi vienalga, viņi saka, svēdien ir tam kungam un mēs esam šeit. Bet ziniet, kas ir interesanti? Viņi man stās tādu lietu. Pēc divkalpojuma šodien viņi pienāca, viņi tā kā sajūta, ka tas, arī, tas vārds bija arī kaut kādā mērā par viņiem. Tas sieva man stās šajā naktī. Ar notik notika tas, par ko tu runāji. Dievs uz mani uzrunāja. Viņš man pateica, dzirdamā balsī, un viņa teica, viņš to pateica mierīgi, bet ar tādu autoritāti. Un viņa teica, es dzirdēju vārdus. Tas kungs teica, es visu esmu izdarījis. Un es domāju, nu, Bībalīte ir uzrakstīts, ja Jēzus teica, es visus esmu izdarījis. Bet viņš saka, paga, paga, paklausies, un tad... Mēs tik nu, kas tad, un tas vīrs sāk stāstīt, ka viņam vārds mēnesis atpakai. Varbūt, ka tas termiņš bija kākāc cīcis, nepiefiksē, man atklāi audzējai. Un ir kaut kāds rādītās konkrēti, kas asinīs vislaik liecin par viņa par viņa stāvokli. Un viņš teic: "Mēs sākām lūg Dievam, mēs sākam ticēt Dievam, ka Viņš ir Dievs, kurš palīdz. Un viņš tiec, man bija pēc trim mēnešiem jājot nodot atkal tās analīzes. Un ar katru nākamo reizi tas rādītājs ir zemāks, zemāks, zemāks. Un nu viņš tiec, šitajā pēdējā reizē, kad es biju aizgājis, viņš tiec, tas veci saka, īsts ticības izsaka, man vispār nav satraukumi. Bet ticības sieva saka, bet es uztraucos. Šajā pēdējā reizē tas rādītājs bija, Nu, komats kaut kās, vispār viņš tiek mās rādīties labāks nekā jauniešiem. Un šajā naktī, viņš tiek šajā naktī dzirdē bals. es visu esmu izdarījis. Fuh. Es teicu, nu, Dievs, Dievs tev tev pateic. Jā, bet kāpēc es to sāku? Ka viņš ir Tev un man, viņš ir Tev un man, tik tu, tik ļoti viņš izjūta to, ka mums nevajadzētu šaubīties, ka Dievs ir tāls, svešs augsts un neiejotīgs. Viņš ir vienreizē Tuv, vienreizē jūtīgi, mīlestības pilns sirds. Dievs ir ļoti, ļoti personīgs. Ļoti personīgs. Viņš iet cauri ar tevi visas tavas situācijas, visas. Nevienkārši kā tērauda statuji, bet kā mīloša, sirsnīga Dieva sirds, tēva sirds. Nun nu, ja mēs atkāpjamies vēlreiz līdz Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli tas vēl maz ko nozīmē. Ja tu nevar teikt, ka dievs tik ļoti mīl mani. Dievs tik ļoti mīl mani, ka viņš priekš manis uzrakstīja bībalīti. Atceries, Jāņa 15, 15, uh, es jūs nesaus par kalpjiem, jo visu, ko esmu saņēmis no tēvas, esmu jums darījis zinām. To mēs esam saņēmuši kā bībalīti. Tas uzrakstīts mīlestība, sirsnība, iejūtība. Es tev saprotu. Es milu te, es esmu ar tevi visās vietās. Uzticies man. Nu, tad 13.8. ir rakstīts, Jēzus Kristus vakar un šodien un mūžīgi, tas pats. Tā ir aksioma, tā ir tā tāda, pff, tas jau ir sen pierādīts, tas neapgāžam. Tas tā stāv vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Līdz ar to, viņš ir tas, kurš iežālošs, viņš ir vienmēr tas, kurš tev ir blakus. Un, nu, man izstāstīt vienī stāstu par Hagar un Ismēlu. Tie cilvēki satrovās nepareizā vietā, nepareizā laikā, tie cilvēki, kuriem īstenībā nekas īsti viņiem nevajadzētu piederēt. Un tomēr mēs redzam, kāda Dieva mīlestība un viņiem tiek dāvināta. Jūs esat vēl ar mani? Paceliet rokas, kas ir ar mani. Kas jau aizpeldēja kaut kur? Nu lā, mēģināšu izstāstīt jums, kas tad ir Hagara. Hagara ir Ēģiptiešu verdzena. Ēģiptiešu verdzena. Es domāju, ja Abrahams ar sāru, viņi sāras verdzena. Ja Abrahams un sāra būtu īsti ticības cilvēku, tādus, kādus Dievs būtu vēlējies, lai viņi ir, mēs nekad nelasītu par Hagari un nekad nebūtu tapis izsmēls. Tā Hagar un Ismails ir tas, par ko es gribu drusiņu parunāt un to tā, tā īsu un konspektīvu un tomēr skaidri pastāstīt. Tātad pirmo reizi mēs uzzinām, vai es piemin šajā uh, pirmā mūsu grāmatā 16. nodaļā, tas ir stāsts, par, um, kad Hagar ir aizbēgus no savas valdnieces, no sāras. Un es jums pastāstīšu, kas tad noticis pirms tam. Sāra saņēma ar Abrahamu tāda dieva apsolījumu par to, ka viņiem būs apsolījumi dēls, ka Abrahams būs tēvs daudzām tautām, un viņi gaida gadu 2, 3, 4, 5, nu, daudz gadus. Un Sāra ienāk prātā doma, ka viņa atdos savu verdzeni. Hagari viņa atdos Abrahamam par sievu un tā, lai dzemdē uz viņas ceļiem, nu, kaut kā, kaut kādā mērā tas skaidrsies, ka tas ir Sāras bērns un Abraham bērns, protams, Tas svarīgākais, protams, lai Abrahama būtu pēc taču. Nu, Abrahams uzklausīs viņu domu, arī viņam varbūt radās tāda doma, ka varbūt, varbūt tas būs tas pats, tas būs tas pats apsolījums, un tomēr mēs būsim piepalīdzējuši tā. Un viņš piekrīt, labi, Hagare, kas ir verdzen, kļūst tātad, atbrīvot no verdzības, viņa kļūst par Abrahāma sievu. Viņa bija verdzene Sārai, bet nu viņa kļūst par līdzvērtīgu sievu, savai kundzei, viņa tā tad ir Abrahāmas sieva. Un viņa kļūst grūta, un tur rakstīts Biblie, ka viņa kļuva nicināma. Viņas acīs, viņas, viņas iepriekšējā prie, valdnieks kļuva nicināma. Un sārto ļoti sāpīgi pārdzīvoja. un sār iet pie Abrahāma sakt: "Paklausies, jūs rēkojat savu vērzu, no viņtai man necien vispār. Vispār neiestorās tā. Šun, nu, nu, kā jau, normāli tas ģimenē ir, viņa, viņa, viņa misa viņam kultimā. Abrahams kultimāt. Abrahāms būdams īsts vīrietis, kurš uztņemās atbildību, saka, pa "Pašas tieciet galā, pat tieciet galā. Ko es tur, uh, ko es tur jokšos iekšā, jūs sieviešu konfliktos. Un Bibela ir uzrakstīts, ka sā Kas Sāra pazemoja Hagari. Ko nozīmē pazemoja? Tur nav īsti uzrakstīts. Bet es domāju, ka tas sāpīgākais, kur bija Hagarei, kas bija verdzena, un tajā laikā verg bija nu, normāla sabiedrības sastāvu daļa, mēs šodien īsti nevaram to stādīties, priekšā, kā tas bija. Viņi, viņu pacēla, tā tad vairs nav verdzena, viņi ir sieva Abrahamam, un tagad Sāra sadusmojas, un viņi viņu vēlreiz padarīja par verdzen. Es nezinu, kā tas notika. Bet tur konkrēti uzrakstīts, ka sāri viņu pazemoja un Hagar aizmuka no viņas prom. Un nu šeit ir rakstavietiņa pirmā mūsu grāmatā, 16. nodaļā, kur viņu ir aizmuka prom no savas kundzes un viņu uzrunā, kā te mums ir rakstīts, tā kunga enģels, pirmā mūsu 16.7. Sāri viņu pazemoja, viņa aizbeigt prom no tās, Un tā kunga eņģelis, viņu atradu pie ūdens avotu tūkstnesī, pie avotu ceļā uz šūru. Tas ir ceļš uz Ēģipta. Viņa bija bijusi kopā ar Abrahāmu, redzējusi starpību ar starp Ēģips dieviem un Abrahāmu dievu. Bet tad, kad viņi pazaudēja un vīlās šajā Abrahāmā un Abrahāma nu, nu dievā, viņi atgriezās atpakaļ, vai bija ceļā atpakaļ uz savu Eģipte. Tā mums cilvēkiem ir, kad mēs pazaudējam to ticību, cerību, mēs atgriežamies pagātn Tāpēc tas ir ļoti vitāli svarīgi, ka mēs ar tevi dzīvojam ticībā. Jo citādi mēs atgriežamies atpakaļ tur, kur, no kuriem nācām. Viņa tāda ir ceļa atpakaļ uz turienu, un eņģelis viņu uzrunā. Mīļa draugi, nu labi, eņģelis viņu uzrunā, kas tur dīvains? Šī ir pirmā lieta, pirmā vieta bībalē, kur eņģelis vispār kādu uzrunā un kādam parādās. Un tas nav Abrahams, tas nav īzāks, tas nav mozus, tas nav kāds viens no lielajiem, senajiem praviešiem. Tā ir Verdzene, kura bija verdzena, nebija un atkal padarīta par verdzena. Un kura mūk prom no šīs savs saimniecas. Eņģels viņai parādās. Un ziniet, kas vēl ir interesanti, ka tad, kad viņu uzrunā viņu, viņu, viņu uzrunā tā, tu esi mans parādības dievs. Tas eņģels neko nesaka. Tā kā ir Ir daļa Bībeles pētnieku, kur apgalvo, ka tas ir Jēzus. Ka Jēzus parādās šajā vietā Hagarei un viņu uzrunā. Iespējams, ka nu, tādam, kurš tā, to visu sižet tik smalki un netur savā prātā, var likties, pagaid, pagaid, nu, 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 nu labi, nu, Dievs uzrunā viņu. Bet paklausties kādiem vārdiem Jēzus uzrunā vien pagānu verdzen. Paklausies, desmitais pants, es vairodams vairošu tavus pēcnācijas, tie nebūs saskaitāmi lielā daudzuma dēļ. Mēs visu zinām, pirmā mūsu grāma, 12. nodaļa, otrais pants, ir tur, kur Dievs uzrunā un es tevi darīšu par lielu tautu, uh, es darīšu lielu tavu vārdu, vai tiešām Dievam vēl ir arī svētība un apsolījums pie šīs te Verdzenas, kura kļūdas un neticības dēļ kļūpa par Abrahams sievu, kura nu ir stāvoklī šīs neticības dēļ. Dievs viņai do tādus apsolījumus. Viņš viņai saka, tu esi grūta, dzemdēs dēlu." sauks viņa izsmēls, jo tas kungs ir uzklausījis, tavās bēdās. Tevi ir uzklausījis tavās bēdās. Viņš būs saulveļs vīrs, un viņš tur tā tā, viņš nevienam negriezīs ceļu. Dievs tevi svētī. Wow. viņu atgriežas atpakaļ. Viņš viņai saka, "Pazemojies zemes uh, zemes samas Ei atpakaļ pie sārs. Pazemība ir pazemība ir svētības priekšvēstneses. Lepnums ir krišķanas priekšvēstnes. Ja cilvēks ir pazemīgs, viņš ir gudrs, un tas nozīmē, ka viņš celsies, Dievs viņu cels. Tas ir neizbēgam, tas ir likums, tas ir Dieva ierakstīts likums. Pazemīgiem Dievs dod žēlistību lepniem, viņš turas pretī. Vēlna valstība var aprakstīt ar vienu konkrētu īpašību – lepnums. Lep, es, man, tu es, man, šita, he, ne, es, es, uh, uh, es. Kas tu tāds esi? Pazemojies, un viņa pazemojas, viņa atgriežas pie, pie savas valdniecas sāras, viņa atkal kļūst par verdzeni, kura ir dēls no Abrahāma. Un ir interesanti. Es nevar to izlasīt, bet tas, ir, tas stāsts ir ļoti tāds interesants, sižets ir ļoti spilgts, Ka Pienāk diena, kad piedzimst īzākus, kā mēs zinām, izsmēlam uz to dieni 14 gadu. Tad, kad īzāku atšķir no krūts, un vēsturnieks saka, ka tas bija no 3 līdz 5 gadu vecumā. Tajā laikā māmiņa baroja bērnu ar krūti līdz pat 3 un līdz pat 5 gadiem. Mūsdienas sievietes konkrēti ietu protestu gājienos, ja viņam piespiestu divus gadus barot, bērnu vai gadu bērnu. Toreiz tas bija savādāk. Un tādā tad, tad, kad īzāku no krūtas, salmans uzrīko pikniku, uzrīko lielu svētkus, piedod ne salmans bet Abrahams, un tajā, tajos svētkos sāra ieraukā izsmēls, izmēdi viņas dēlu. Un tas viņai ir iespējams, ka viņš viņu, Kaut kā tur, ziniet, kā tas ir starp vecāku brāli un nemīlētu brāli un mīloto brāli un tā tālāk. Tā. Tur kaut kā tā stiprs tāds antagonisms ir. Un sāra paģēra, lai viņu sūta prom un tā tālāk, tā ka tā. tā vairs nevar, viņš dar mūsu puikiņam, tā tas nevar. Par ko viņš izaugs, viņam vispār pašvērtības nebūs. Nu, visi tie mums saprotami argumenti. Un pats jocīgākais ir, kā Abrahams jautā divam, divi saka, labi, izdara tā, kā sāra tev saka. Un viņš izraida to verdzen, kas tā ir piedzīvojis savā dzīvē visvisādus grūtas situācijas. Dievs saka Abrahamam, lai izraida viņu ārā. Un viņš viņu sūta prom kopā ar viņas dēlu, kuram nu ir apmēram ap 17 līdz pat 20 gadu. Tā kā tas tāds jauns, jauneklis. Viņš iedod viņam dāvanas, iedod viņam kaut kādu pārtiku un viņu sūta projām. Un viņi iet prom tuksnesī. Mēs domā drošāv nāvē. Bet atcerties, viņi ir dēģeptiet, viņi ir tūkstnes, viņi ar Abrahamis teigās par tūkstnes. Bet nu viņi nonāk tādā vietā, ka tiešām viss apsīkst un viss izsīkst, spēku nav, cerības nav, drosmas nav, nekā nav. Un šeit, šajā te, šajā te 20, 21. nodaļā, vēlreiz, kad viņi atstāja savu dēlu izsmēli, viņa aiziet prom, viņa saka, es nevaru noskaities, kā mans dēls nomirst. Viņa raud tur, vēlreiz viņa uzrunā eņģeles no debesī. Un es patiekšu saviem vārdiem, ko viņš viņai saka. Viņš saka apmēram, viņš atgādami, vai tad es tev neteicu toreiz? Vai tad tu nesaņēmi vārdu, ka tavs dēls būs... Par tautu, par milzīgu daudzskaitlīgu tautu, ka viņš nevienam nevergos, tas bija svarīgs akcents, viņš nevienam nelieksies, jo viņa bija vergojusi un viņai bija nodarīts pāris sāpīgi un Dievs viņai saka, tā vairs nekad neatkārtosies, tu kļūsi par tautu. Hagar, saņem tādu pašu apsolījumu, Kā Abrahāms." zini, ko es tev gribu teikt? ka varbūt tev blakus ir kāds, kurš ir ļoti svētīts, un tev vienmēr liekas, ka viss absolīt viņā piepildās, un Dieva roki ir pār viņu, un viņš ir īpašs, un viņam viss ir, un viņam viss izdodās, un tu esi tur blakus, tu esi ēnā, nevienam neredzams un nepamanāms. Vai tiešām varētu būt tā, ka Dievam ir tikpat daudz daļas gar tevi, kā gar kādu, kurš ir īpaši izradzēts, kurš ir īpaši sarakstīts visprīkši viņu, visu apsolīju viņam piedara. Vai tā var būt? Tas ir tieši tas, ko šis stāsts mums cenšas pateikt. Manuprāt, tas ir vienkārši sprādziens. Iespējams, ka tavā dzīvē daudz, kas ir sačakarēts. Tā bija meticīja, tas bija glupi lēmumi. Kaut kas nogāja greiz, un daudz kas nogāja greiz. Un tagad! Tev nu, nav nākotnes, cilvēcīgi tev nav nākotnes, tu esi tūkstnesī. O vis. tās ir dzīves beigas. Tieši tā, Hagar to redzēja. Un tad dzirdamā balsī no debesīm viņu uzrunā Dievs tas kungs, vai eņģels. Un saka, viņa atceries taču vārdus, ko es tev devu. Un es ar to gribu teikt, ka ja tu neustver personīgi, Šīs attiecības ar Dievu. Ja tu neuzsver personīgi tos apsolījumus, kas Bībelē ir ierakstīti, tad tiepriekš tevis būs nu tād vispārīgi, vispārīga, tā kā likuma kodeks grāmata, bet, bet tev gar to jau nav nekādas daļas. Un tāpēc tas ir tik vitāli svarīgi, lai tu un esi, mēs saprastu, ka Dievs nemet savus apsolījumus vienkārši gaisā, kam trāpīs, kas paņems, tam būs. Viņš tos dod katram personīgi, individuāli mums pat. Ja sākotnē mēs viņu plānā vispār neparādījāmies, ja tavs vārds nevienam pravietim neko nenozīmē, nekad pie tevis neviens nav apstājies, neviens nav iebakstījis tev krūtīs un pateic, ka tu kaut kas īpašs es, dievam tu esi īpašs. Bet tu to var iegūt tikai tad, ja tas kļūst par personīgi. Tu un es. Tu teici, es atbildēju, es pieņēju. Es uzticējos, es sako te, es eju ar te. Un zinot tad, kad viņi sadzirdēja te vārdus, tu rakstīts, Dievs atvēr viņas acis un viņi ieraudz avotu." Redz, kamēr mēs dzīvojam vienkārši dabīgajā, ir iespējami tāda situācija, kad tu savā priekšā neredz izēļas. Nav. Nemāniet man. Labāk samierināties un tā lēnām izdzist nekā ticē, ticē ticē un pēc tam, babam, ar pieri ieskriet sienā. Es gribētu teikt, Ebrei līdz varoņu, 11. nodeļu, varoņu gal, ga, galerī, ticības varoņu galerī, tur ir daži cilvēki, kas nomir ticībā līdz pēdiem brīdim. Viņi tā kā zādraks mezakšanā, bet neko iegāja tajā uguns ceplī, atteikdamies padoties, apteikdamies, pazaudēt savu ticību. Nu, izskatījās, ka sienā. Es gribu teikt, ka neviens ar ticību sienā ieskrēt nevar. Ja tas ir tavs Dievs, tu esi viņam atsaucies. Jēzus nomir par to, lai tu pazītu personīgi savu debestēbu un viņu savu glābē un savu pestītāju. Viņam ļoti vajag tavu personīgu attieksmi, ka tu viņa dēļ nāc šurp. Viņa dēļ tu pacel rūks, viņa dēļ tu slavē, viņa dēļ tu gavē, viņa dēļ tu lūdz, viņa dēļ tu ziedo, viņa dēļ tu nepadodies, neaizē ne, ne miesā, nekļūsti lepns, iedomīgs, kašķīgs, niķīgs, biesīgs, vienkārši tu nedzīvo dabīgajā, tāpēc, ka Dievs no debesīm ir uzrunājis tieši tevi. Atceries, ja es teicu, pie manis neviens nevar atnākt, ja tevs viņi nevēl. Īstnībā tas, ka tu esi atnācis, nozīmē, ka Dievam ir plāns tavai dzīvē. Bet tas tavs Dieva plāns, ja viņš nepārvērtīsies par tavu sapni, viņš nekad nepiepildīsies. Vā! Wow. Kā beidzās šī nodēļa? Šī nodēļa beidzās ar to, un Dievs bija ar zēnu. Un tas pieauga, apmetās tūkstnesī un kļūpa par strēlnieku. Un Dievs bija ar Ismēlu. Kaut kā mūsu tas Ismēles tāds negatīvs tēls palicis. Bet zini, ko? Te tā nav odrakstīts. Jā, mēs zinām, no Ismēla radās visas Arābu tautas. Viņu ir kamelns. Un mēs zinām, ka par musulmaņiem viņi kļūva tikai mūsu ēris 4. gadsimtā. Tajā laikā Abrahāmam bija attiecības ar Ismēlu. Mēs lasām, kad Abrahāms nomier, tad īzāks kopā ar izsmēlu. Izsmēls nebija sarūknājis, nebija vīlies. Viņš nesūtīja draudu vēstu savam tēvam un savam brālim. Viņš nebija apvainojies. Viņš teica, ja Dīvas vadīja man pa šo ceļu, es uzticējos Dievam un izgāju uzvarā. Es gribu Tev pateikt, ka katram mums ir savs ceļš. Tavs ceļš nekad nebūs tāds kā mans, un mans nebūs tāds kā tavs. Bet ja tu uzticēsies savam Dievam, pats tu izies uzvarā. Nav iespējams savādāk. Vienkārši nav iespējams savādāk. Lūdzu, es tevi lūdzu šajā rītā. Atceries, ka tik ļoti Dievs mīlēja tevi. Atdev savu, savu vienpiedzimu šo dēlu, lai tu nepazustu, bet personīgi iepazīti savu debes tēlu, uzticētos viņam, uzticētos viņu vārda un atbildēt personīgi savam debes tēvam. mēs arī baudīsim tā kunga piemiņas iestādīju svēto vakarēdienu. Un tu zini, ka Jēzus to padarīja ļoti personīgu. Viņš teica tā ir mana miesa. Un tās ir manas asins. Cik kārt tu no tā ēd? ko es esmu izdarījis par te. Pasludini, kas tu esi. Pasludin kādu bagātību tu esi iegūst. Uzticies man! Uzticies man! Tas nedarbojas savādāk. Tā ir ļoti personīga. Reliģija. Ja to vispār par reliģiju var nosaukt. Ja šajā rītā tu esi mūsu vidū, Un tu vēl neesi pieņēmis Jēzus ja par savu kungu. Es no visas sirds tevi iedrošinu, ādot Jēzum savu dzīvi, pieņemt viņu par savu glābēju, savu kungu. Tas pavēst tev ceļu uz to, lai tu personīgi varētu iepazīt savu debes tēvu un kungu Jēzu Kristu. Šī divkalpojuma nobeigumā, tajā pusītē, Oli, kas tu, tu nevarēsi visu izdarīt? Jā. Līga, Līga tur, tur būs, pienāca pie viņas un viņa tev palīdzēs pieņemt Jēzus par savu kungu. Labi, ja tu esi šajā rītā, lūdzu neaizēj mājās. Lūdzu vienkārši neeskrien, turpār atpakaļ vecījā dzīvē, jo no tā nekas nemainīsies. Bet šodien tu var izmainīt visu savu dzīvi radikāli. Bet tie, kas jūs esat, dievu bērni šajā rītā, es no viss sirds jūs iedrošinu. Atbildiet uz viņu personīgo vēstulu personīgi. Uh, ir kāda, kāda lieta, ko es esmu stāstījis, bet es vēl mazliet izstāstīšu to, pirms, pirms mēs dosimies baudīt vakarēdienu. Mēs ar līgu iesākām draudzēties, nu, ja to par draudzību var, var, var saukt, tādu, mums tāda, un mēs tā, tā kā, jā, vai tu uzrakstīsi mani, jā, es te uzrakstīšu, un tā, tā es aizgāju armijā, vairāk kā divi gadu bija armijā, un tad man, apmēram, pēc gadu man bija iespēja atbraukt atvaļinājumā uz, uz, un tad, tā kā, pirmo reizes es paņēmu līgi pie rociņas, viņa kā pārno troleibuses, tā kā, paņēmu pie rokas, un tad es nepalaidu vaļā, jā, tā Mildīgi uzrošināšanās, vai dieniņa sirds man sitās, vai es neesmu izdarīt kaut ko galīgi aplamu kas tas viss ir. Jā. Nu, turēt meitenes roku. Es biju atnācis no dienas, man bija 19 gadi vai vairāk. Nu, lūk, un, un pēc tam mēs sākām tā aktīvāk sarakstīties. Un katru vēstulu un līga rakstī ļoti tādas, viņa rakstniecas, viņa rakstīja tādas vēstules, ka es izlasīju, manas sirds sitās. Un ko ar, tādu, ko ar meitenes vēstuli var darīt puises dienestā? Neko salocīt un iebās kabatā. Un tā lēnām, ziniet, man izaug viena... Nu, armijā tev ir tikai vien, viens apģērbs, jā. tev parādas uzvalksties kaut kur nolīgts, un tad tev ir viens, viens tād, kokvilns, tād, tāds koka vilns, tāds Frencis. Un lēnām tos vēstuļi man salasījās pilns, un vienu dienu man virsnieks piesaust pilns, kas tev tur tā ir kabatā? Izskatās jocīgi, ka es vienu pusi tādā, es esmu, man vēstules, ko es ar viņām varu darīt? Es nevar svēt, tu, viņa vēl tur bija kaut kāda bībalas sarakstīt, tu nevar tādu, ko ar viņu varu izdarīt? Nu, neko, tikai nestāpkāk. Un tā es viņu sadalīju pa divām kabatām, nu man būs divās kabata. Es biju baigais kačokas, ziniet, tāds krūtis, liels, um, pilns ar vēstuliem. <hums> nu lūk, es iznāsēju šīs vēstules visus divus gadus. Es atbrauc no demob, dem, kad man demobilizēta atlai, nu es atbrauc mājā un atved tās vēstules. Un tās vēstules vēl aizvien stāv mājās kastē. Jā. Nē. Bet tas ir maintens vēstules puisi, bet kā tas ir, kad Dievs tev uzrakst vēstu? Tieši tev. Uz i Protams, ka tā, to ne, mēs nezīlēm, mēs nevaram vai jābūt, evi un pakaries, jā, you, you, Tā nu, Mēs to nedaram, jā, tas ir stūl, mēs atšķiram veco darību, un jau mēs esam kaut kāds princips, un ja tev nav to principu, tad tev jāpirakstas bībala skolā, jo tu, pēc tam tu sapratīsi daudz vairāk. Un tomēr šī vēstula ir rakstīta zinot te. Pazīstot te ar milzīgu jūtību, ar milzīgu mīlestību pret te, saprotot tavu situāciju, tavus izaicinājumus, tavus bailes. Un tajā vārdā ir atbildība tev. Neizturies pret to tā bezpersoniski, tas ir ļoti personiski.